0: Comunidad, ¿cómo estás el día de hoy? Hoy me encuentro grabando desde Ciudad Lerdo de Tejada, Veracruz, en el campo de fútbol José Seguán en Lavín, donde muchas de las ilusiones comienzan para gente como tú, para gente como yo. Y desde aquí han nacido muchas ilusiones. Vamos a hacer eco juntos, vamos a hacer que las cosas sucedan. Y en este momento les voy a presentar a un amigo y van a ver de qué se trata el día de hoy. Pues como lo viste en la intro, él es Julio César Medina Villegas y vamos a platicar con él el día de hoy. Julio, ¿cómo estás hoy? Gracias por estar el día de hoy conmigo.
1: ¿Qué tal, mi estimado Rafa? Mi estimado chombo mexicano. <risa> Aquí tenemos ya un chombo jarocho, déjenme decirles. ¿eh?
0: Oye, eh, Julio, gracias por por la gran comparación. Creo que todavía falta mucho, pero bueno, gracias eso. Por, por eso. Julio, a ver... Eh, Empezamos a grabar el día de hoy en el campo de fútbol José Seguana Elavín, porque yo sé que nuestra gente lerdense es muy aficionada al fútbol y desde aquí han, in han iniciado muchas ilusiones. ¿Cómo, eh, ¿Cómo nace Julio César Medina Villegas eh, en Lerdo de Tejada en el deporte?
1: Fíjate que, como todos, Lerdo fue un, un, un pueblo donde la afición era mayor de béisbol, sobre todo en esos clásicos que habría de obreros, ¿no? Entre San Pedro, San Francisco, y venían ligas, pues digo, venían equipos, perdón, de otros ingenios como San Cristóbal, San Gabriel y otros ingenios, el propio Mozorongo que está en Covarrubias. Y entonces antes era una liga de béisbol y como niño fuimos creciendo en el béisbol y precisamente el Suárez Lavín fue un estadio de béisbol en sus inicios, no, precisamente se so, so, so van en no, el en nombre de unos expropi, bueno, de los unos propietarios de cubanos, no, del ingenio San Pedro y bueno tuvieron la iniciativa de hacer este estadio, no, este estadio de béisbol de inicio y en niños fuimos creciendo, bueno uno de nuestros mentores de béisbol a mí me acuerdo que fue don Santana Rojas que en paz descanse. Por ahí, pero nosotros entrenábamos en el campito de la colonia, atrás de la iglesia. Ahí había un pequeño montículo y ahí nos, nos entrenábamos como niños, obviamente con el deseo de venir a participar ya más grandes. Posteriormente, bueno, la, el mismo entorno, no el, el deporte que más se practica, pues es el fútbol, y pues nos fuimos orillando poco a poco con el fútbol.
0: Oye, o sea, empezamos, digamos, en Lerdo siendo beisbolistas. El, el Lerdo sigue siendo beisbolista, pero. Creo yo desde mi percepción por el entorno de, de la flota, así le decimos a la raza, a la comunidad con la que nos juntamos, sí, claro. eh, la flota eh, como que es más futbolera,
1: ¿no? Sí, claro, ¿no? aparte porque es un deporte más barato no, o sea, es más fácil comprarle un balón a tus niños, un, unos tachones, unos tacos, ¿no? Y pues que ya jugar, ¿no? unas espinilleras, que compraron toda la indumentaria del béisbol, no lo que lleva el catcher, los guantes para no no el de primera base no ocupa el mismo guante que tercera. Ah, mira. Entonces, obviamente el catcher utiliza una mascota, toda la indumentaria.
0: Oye, y fíjate, esos datos no los sabía, ¿no? Digamos que el entorno beisbolero eh, lo conozco poco. Pero bueno, okay. Se hace deporte en Lerdo de Tejada, sí, está bien, el, el, principalmente a la flota que conocemos es más eh, futbolera, porque tú jugaste fútbol, digo, yo cuando, yo te recuerdo a ti jugando fútbol y en el Boca Juniors. Ah, bueno. Pues... O sea, Boca Juniors es un equipo de fútbol, fue un equipo en aquel momento de fútbol, que era
1: muy, muy importante para la liga de fútbol local. Sí, de hecho, fíjate que eh, los, los, los antecedentes de ese Boca Juniors, ya siendo niños, ya un poquito más grandecitos, de 11, 12 años, digo, la infantil empezamos de 8 o 9 años con Don Santana, de ahí nos fuimos degustando con, o, o fuimos inclinándonos más por el fútbol. Empezamos a ir a la cancha de, de fútbol donde jugaba en aquel entonces eh, el equipo San Pedro, era... Eh, este, la cancha que está enfrente al tanque de agua de aquí de la colonia Lázaro Cárdenas. Ahí antes había una cancha de fútbol y ahí empezamos todos. Y ahí surge el equipo Boca Junior. Eh, este, pero prácticamente su creador, ¿no? Fue don Pablo Muñoz, alias el, eh, le decían don Cananea, ¿no? Don Pablito Muñoz. Eh, obviamente sus hijos mayores fueron los que inician con ese equipo de, de Boca Junior, eh, posteriormente va creciendo generaciones y nos toca a nosotros que son tus amigos y son mis amigos, y uno de ellos es hasta mi compadre, bueno, de hecho nos decimos todos, nos decimos compadres, eh, los famosos cananeas, ¿no? los Macana los que les macana. dicen también. Bueno, su papá fue el creador de ese Boca Junior, en ese Boca Junior venía a jugar este gente de Alvarado, entre ellos muy conocido, este pensado, ¿no? Este, él venía pensado y empezaron a llegar otros futbolistas, tanto locales, o sea, pero venían también gente de, de Alvarado y se formó un equipo y creo que seguimos la esencia de ese Boca Juniors. Posteriormente viene un torneo juvenil y mi hermano Chavo, sí. el famoso El Chavo, forma para darle seguimiento a ese equipo de Don Pablo, este, porque pues éramos la misma barriada, éramos la misma flota este, Chavo forma nuevamente un Boca Junior y Don Pablo, estando en vida, era el nuestro, nuestro jugador número 12, ¿no? Él siempre estuvo ahí y, aparte, ayudaba a Chavo en la dirección técnica, apoyaba también en el equipo. A pesar de que Chavo ya tenía el equipo, Don Pablo seguía ahí vigente y es un equipo de época. Estamos hablando que estoy hablando, yo tengo 46 años. Y cuando tenía 12 años, Don Pablo funda Boca Juniors. Sea, estamos hablando que es un equipo que tiene más de 30 años, ¿no? Y lo seguimos, ¿no? En juveniles, después en segunda fuerza y después en primera fuerza. Y en primera fuerza, pues, fuimos... El, el, yo creo que hemos sido el, el único equipo que ha sido tricampeón en el torneo de Liga de, de, de aquí de Lerdo de Tejada. ¿no? Sí, eh, Sí,
0: porque de verdad es que yo mi primera historia de fútbol en Lerdo... O sea, mi corta memoria futbolística. La verdad es que yo deportista como tal nunca lo he sido, pero en mi en mi corta eh, eh, historia eh, de pensamiento futbolístico el Boca
1: Juniors siempre fue como el top del erdo. Sí, de hecho fuimos un equipo, la verdad, eh, digo, eh, nacido en el barrio de San Pedro. ¿no? o en la colonia Lázaro Cárdenas porque de ahí son sus creadores o de ahí ahí radicaban Don Pablo, ex obrero del Ingenio San Pedro mi hermano Chavo, pues hijos este es de un ex obrero también del Ingenio San Pedro tanto mi padre como Don Pablo bueno, que en paz descanse pero pues ahí ahí nacimos pero fue un equipo como que como que se reforzaba de los jugadores de uno de Poza Rica de jugadores de Zacatal de jugadores del centro de, de aquí de Lerdo de jugadores de San Francisco y después traemos gente de Cavada y nos reforzamos con Alvarado entonces traemos un equipo ahí como que muy cosmopolita regionalmente hablando y este y siempre amábamos buenos equipos ¿no?
0: oye y ok eh, eh, Boca Juniors eh, fútbol llega a sus momentos top, pero esa es la historia futbolística de, de Julio tuya eh, ¿Qué hace Julio eh, en su juventud, digo, sé que jugabas fútbol, pero estudias cuáles son tus inclinaciones, digo, tú veías el fútbol como un deporte como lo ve la mayoría de toda la flota, pero mucha de la flota quiere ser hasta profesional. ¿Tú en algún momento quisiste serlo o, o querías o ya tenías pensado, visualizado, irte sobre una carrera?
1: Fíjate que cuando llega Santos de Lerdo, Santos de Lerdo, sí, mi pasión siempre ha sido el fútbol, ¿no? Tanto es así que a los 40 años... Cuando cumplí 40, metimos al Boca, Boca Junior, en, en el torneo de veteranos, y también fuimos campeones, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, pero bueno, regresando, eh, en, cuando sur, surge Santos de Lerdos, yo tenía 16 años, más o menos, 16, 17, en el en el intro que ya estás por salir de la prepa, y, y empecé a entrenar, porque mi hermano Pepe, el simio que le dicen, él era el entrenador de porteros. Entonces me dio chance Don Rafa Juárez en aquel entonces, que era el técnico de Santos de Lerdo y Solar, y empezaron a seguir siendo visorías para chavos de 16 a 17. Y fíjate, Rafa, que quedé, entrené con ellos. Pero en ese lapso, ya tenía yo 17 años, tuve que ir a hacer mi examen de admisión y mi, y mi mamá me dijo, ¿sabes qué?, Tú vas a estudiar, cabrón. Yo ya estoy harto <risa> claro. de tanto futbolista en la casa.
0: La familia futbolista. Tú, tú te
1: tienes que estudiar. Y yo también me visualicé, siempre quise estudiar la, la, la carrera de licenciatura en economía y me fui a Monterrey. Estuve por allá en Monterrey alrededor de siete, ocho meses. Posteriormente me regreso a Veracruz y hago examen en la UB. Y pues bueno, gracias a Dios vuelvo a quedar en la misma carrera porque en Monterrey estuve en economía y, y quedé en la misma carrera pero ahora en la, en, en la Universidad Veracruzana. Oye, ¿y, ¿y economía? ¿Por qué economía? Fíjate que hubo un boom, ¿no? Cuando Carlos Salinas de Gortari es presidente de la República de una manera porque sospechosa, de, ¿no? De, de, eh, un, digo, un ya, ya, ya que uno entra a los... A, 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 se adentra más en la historia... Eh, sobre todo sociopolítica del, del país, pues te das cuenta que fue una elección amañada, fue una elección que los expertos dicen que la ganó Cuauhtémoc, este, Cuauhtémoc Cárdenas, claro. ¿sí? con ese movimiento de izquierda muy interesante por cierto, que cómo viene a plasmar, bueno estamos hablando del 88 y como en el 2018, ¿no? imagínate toda la lucha que tuvo esa izquierda de 30 años, no. y entonces esa parte, eh, de una u otra manera, el entrar eh, ahora sí, los Chicago Boys eh, a la mexicana, ¿no? Que era Carlos Salinas de Gortari, Córdoba Montoya, Aspermella, todo ese séquito que eran economistas, el propio Ernesto Cedillo Ponce de León. Entonces, todos ellos, o sea, que te generas y yo me pongo a leer. Y eh, me acuerdo que leo la historia de Carlos Salinas y se me hizo interesante y se me hizo una carrera muy, muy, este, algo que tenía que estudiar. Se me hizo algo de niño, ¿no? Estamos hablando de un chavo de 14 años. Yo decido que quería estudiar economía y bueno, gracias a Dios, aquí estamos, ¿no? Y la economía
0: te ha llevado, entre otras cosas, a ser profesor de una escuela.
1: Sí, fíjate que he dado en cuatro universidades, ¿no? Diferentes materias. La ventaja de economía, digo, de la formación del economista, eh, es que somos buenos en matemáticas porque vemos matemáticas la mitad de la carrera. No somos una especie de ingenieros no tan especializados, simplemente muy buenos en matemáticas, sobre todo para hacer modelos econométricos y necesitamos forzosamente la matemática. Y posteriormente también es una carrera de mucha lectura. Entonces de mucha teoría, teoría económica, políticas, doctrinas, eh, eh, economía del derecho, etcétera. no Entonces todo eso o derecho económico, como le llaman otros, entonces, este toda esa parte no, me forma en, en dos aspectos, ¿no? Y sobre todo en la Universidad Veracruzana termina formando economistas muy sociales que traen una dinámica o una manera de ver muy social. No, no somos tanto para empresas, estamos más hechos para el servicio público. Claro, un economista puede trabajar en cualquiera de las dos, de los dos ramos, pero normalmente te vas inclinando y a mí me gusta mucho la vida, la vida pública. Y, y, y
0: ok, entonces fuiste, ha sido, entre otras cosas, catedrático maestro de cuatro universidades. Tu primera experiencia para llegar a dar cátedra en una universidad, ¿cómo fue? Digo, solicitaste un empleo, fuiste, tocaste la puerta, alguien te invitó, ¿cómo sucede ese...?
1: Fíjate que, que es algo raro, yo me voy a la frontera, Mi, eh, en aquel entonces, en el 2000, yo salgo en el 2000, eh, principios del 2000, enero, la graduación es en febrero, eh, economía como, como carrera tenía digo en el modelo anterior no porque ya ahorita con sí. este modelo ya es totalmente diferente y los chavos de ahora van a decir bueno y de qué me está hablando este este dinosaurio no entonces este pero no realmente el modelo anterior eran nueve semestres digo muy fijados muy cuadrados con cierto número de materias y este y eh, salgo y mi, mi padre me dice en el 2000 dice Oye, sabes qué pues hay una oportunidad de venirte a Acá este que ganó Vicente Fox, que van a venir para unas agencias aduanales y que hay gente que yo soy muy cercana a ellos y todo el show. Voy y al último no se hace nada, pero sin embargo con mi currículum humano dicen oye, pues están solicitando maestros en dos universidades en Río Bravo, Tamaulipas. Ahí empezó mi aventura como maestro en el 2002. mil este, y, y voy y entrego mi currículum, y, y, es, y no había economistas. Ah, mira. O sea, éramos dos economistas o tres economistas en toda una ciudad con cuatro universidades. Entonces, este, y empiezo a dar en ese, y después alguien me dice, oye, ¿sabes qué? Es que hay otra universidad que quiere otro, y empecé dando, se llama Universidad del Atlántico, en Río Bravo, Tamaulipas, y Universidad del Noreste, no, no el Noreste, no, perdón, no, Universidad Tamaulipeca. Eran las dos y la otra era el noreste y el, el CITEC, algo así se llamaba. Pero empecé a dar en esas dos y materias como eh, finanzas públicas, finanzas internacionales, teoría económica, matemáticas, eh, ingeniería financiera. Entonces ahí empecé con eso. Yo menciono, mencioné esto
0: porque en algún momento Julio fue mi maestro de la materia de economía en, en un instituto tecnológico que... Que, está, que es una extensión de... está en Lerdo de Tejada. Entonces, por eso también mencioné esta parte, ¿no? Porque, porque bueno, él, aparte de conocernos desde la infancia, pues fue mi maestro en la materia de economía. Y, bueno, entonces, tu aventura eh, como catedrático, maestro, profesor, inicia, digamos, por, por azar del destino. Vas buscando una oportunidad a otro estado, que no es Veracruz, que es Tamaulipas, eh, que está eh, con frontera a nuestro propio estado, en México, eh, y, y llegas y caes de rebote. Pero, eh, das, ¿das clases en, en otro estado y regresas después a Veracruz? ¿Qué, ¿Qué sucede después de que termina tu etapa allá?
1: Bueno, este pues básicamente, eh, pues sí, empiezo a dar clases. Eh, realmente, me estaba cada vez me estaban dando más materias, pero nace mi hijo. Y entonces, este, mi esposa, por cuestiones de que ella estaba por terminar su carrera, no se quiere ir a la frontera. Entonces me regreso a Veracruz, ¿no? Para estar, pues, cerca de ella y de mi hijo. Y, y empiezo a conseguir aquí trabajos. Y como entendí que algo que me apasiona, y realmente, Rafa, te lo digo con mucha honestidad y mucha claridad, yo creo que lo que más disfruto de todo, me gusta la vida pública, pero lo que más disfruto es dar clases. Eso me, vamos, jugar fútbol y dar clases para mí sería lo 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 que más amo, ¿no? Digo, claro, mi familia, ¿no? Digo en aspectos eh, como labor, ¿no? Este, uno para divertirme, no voy a cobrar ni un peso, al cabo tengo que dar, pero el otro sí me ya da sé. dinero, ¿no? El otro sí me puede mantener. Sin embargo, bueno, este regreso y empiezo a dar clases en la Universidad del Golfo, en el 2003, sí. después me invitan en el Centro de Estudios Superiores de los Tuxtlas, también ahí en San Andrés Tuxtla, y ahí doy clases, entonces no, te dije que eran cuatro, no, son Ajá. cinco porque de repente después me invitan en el Instituto Tecnológico eh, de Alvarado, ¿De Alvarado? Sí. que fue donde la extensión del ERDO que te alcancé a dar clases, y si bien me acuerdo fue Estadística 1 y Estadística 2. Ah, ah, mira, oye,
0: yo, yo no lo recordaba tan, tan no, claro, no. <risa> eh. y sí eh bueno, entonces eh, das, clase, re, bueno, regresas, eh, das clases, bueno, regresas, en, das clases en ciudades que están cerca de Lerdo. Bueno, aquí no había universidad. Hora. No, aquí no había universidad. Y, y, y bueno, ¿qué haces hoy en día? En el 2023, estamos en abril del 2023, después del fútbol de niñez, después de emigrar a otro estado. Eh, después de dar clases, después de regresar a tu estado, ¿qué haces en abril de, del 2023?
1: Mira, en este momento eh, bueno, actualmente estoy colaborando con el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal eh, es, es una es, está sectorizado a la Secretaría de Gobierno del sí. Estado de, o sea, la Secretaría de Gobierno del Gobierno del Estado Este, estoy colaborando con ellos eh, estaba como como eh, jefe del Departamento Administrativo Ahorita hubo unos cambios y voy a estar como secretario técnico del director, ¿no? Entonces, básicamente qué hace ese instituto pues es el apoyo a los 212 municipios de programas que existen federales o estatales, pero sobre todo de, de la buena planeación, de la buena evaluación, de la buena dictaminación de los recursos, ¿no? Nosotros ahorita estamos muy enfocados en el tema de el presupuesto basado en resultados. ¿No? y cómo están cumpliendo de acuerdo a lo que ellos han planeado que déjame darte un pequeño una pequeña abro una, un pequeño paréntesis una pequeña crítica o una gran crítica no a los municipios que están actualmente sino a los que yo tengo el gusto de venir viendo de muchos años y este para acá y es el gran problema que tienen de planeación cuando tú manejas dinero público tienes que saber planear okay. Porque si no planeas, simplemente el recurso público no lo, no lo ejerces o no lo optimizas a donde debe de ir realmente aplicado. Eh, y eso es el gran problema y el instituto sirve para eso. Ahora, muchos hacen caso, otros no, ¿no? Muchos les puedes dar, les puedes decir, puedes hacerlo de esta manera, pero pues infortunadamente a veces no lo entiende.
0: A ver, dijiste muchas palabras técnicas que yo estoy seguro que tú las conoces porque cuando uno te escucha hablar uno sabe que las conoces pero habemos gente que nos dedicamos a hacer otras cosas, habemos gente eh, que, que, que no sabemos nada de esto, digo eh, puede ser ingeniero, puede ser abogado, etcétera, médico pero para fines prácticos para que toda la raza para que toda la banda y la comunidad y la flota
1: conozca o sepa todo eso es que Planeación, supervisión. Es correcto. Ahora, ahora sí, como lo básico que muchos aprenden en la administración, no, hasta hey, en la ya. prepa, ¿no? Que es planear, organizar, control y evaluación. Ok, entonces, hay un. de dirección, desde luego, ¿no? Hay, hay un. un
0: eh, una posición, digamos, dentro del gobierno estatal, ¿es correcto? Sí, claro. Okay. y se dedica a supervisar, planear,
1: medir. Más, más que nada, que dedicarnos a eso, nos dedicamos a dar herramientas, ah, a okay. decirles a los municipios, sabes que tu plan, puedo checarlo, puedo evaluarlo, puedo revisarlo, y, si, y los municipios muchos dicen, ok, hazlo, ¿no? El gran problema de los municipios es que llegan despachos, eh, y ese es el problema, digo, y yo me quiero centrar ya a, a temas para no irme tan lejos, Vámonos a Lerdo. ¿no? Okay. ¿Cuál ha sido el problema en Lerdo? de? Vamos a hablar desde el profesor Gaspar para acá. Estamos hablando 2010.
0: El profesor Gaspar fue un presidente municipal de Lerdo de Tejada.
1: Para acá hubo siempre un error de planeación. Hacían planes municipales de escritorio porque es un requisito que te que te obliga a la Constitución Política, primero la Constitu la Carta Magna, no la, de, la, la la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, posteriormente la propia Constitución del Estado de Veracruz, y de ahí las leyes que se están emanando, no la Ley de Planeación General, que es la federal, y la Ley de Planeación del Estado de Veracruz, y más toda la normatividad vigente. Todo eso, muchos lo que hacen es, como la ley me obliga, lo hago, Habla un despacho, viene en un escritorio, lo hace, no hace un diagnóstico del municipio, o sea, no saben cuáles son las causas. Por ejemplo, ¿a poco no se daban cuenta de que la productividad o que el rendimiento de, o, o los manejos que estaba haciendo el gerente o dueño de San Francisco cada año iban mermando? ¿A poco no se daban cuenta de eso? ¿Por qué? Porque no había un diagnóstico. ¿Qué, pudo, ¿Qué se pudo haber hecho antes del cierre de San Francisco? Se pudieron haber hecho muchas cosas. Sa
0: San Francisco es, es una empresa, es un ingenio azucarero, San Francisco el Naranjal, que se encuentra en Lerdo de Tejada y que, bueno, desafortunadamente cerró. Y bueno, eh, un caos total económicamente.
1: Es un caos total económicamente. Entonces, a veces, y hablamos de economía de eso, ¿no? Entonces, el error se llama diagnóstico. En la planeación tenemos que tener un diagnóstico, pero un diagnóstico correcto. No podemos contratar a un despacho externo que venga a decirnos qué es lo que le falta al pueblo, cuando tú lo que tienes que hacer es irte a caminar, ya ganaste una elección, ve camina y ve la situación. Porque muchos vienen, van, piden el voto, se van a su casa, contratan gente de fuera y son los que vienen a tomar decisiones. Entonces eso es lo que no debe de suceder. ¿Por qué? Porque simplemente ya empieza un error en el diagnóstico. No saben, por ejemplo, tú vas a un doctor, ¿no? Pero tú vas a un doctor y el doctor te va a decir, ¿sabes qué qué síntomas traes? traes? O sea, y te va a dar un diagnóstico de la posible enfermedad que tienes. Pero él tiene conocimiento de causa, ¿no? Él sabe tal vez, si el doctor es de Lerdo y tú vas aquí en Lerdo, sabe que tal vez, bueno, pues tal vez puede ser un error, no sé, traes un... Problema gastrointestinal, bueno, pues puede ser el agua, puede ser esto, puede ser la contaminación de algún alimento, no lo sé. O sea, ellos obviamente el entorno lo manejan más fácil a que vayas, a que a que lo hagas, por ejemplo, que vayas con alguien y te vayas y te metas a Facebook o a Google, ¿no? a Google y dices, si me duele el estómago, ¿qué me tomo? ¿No? Entonces, esa es la gran, o sea, eso es lo que estamos haciendo, ¿eh? Y parece chistoso, pero estamos googleando prácticamente desde hace 15 años, nuestros alcaldes anteriores, todos han estado gogleando, digo, diciéndolo de, de una manera para, este, metafórica, están gogleando, buscando un despacho que para quedar bien con un padrino político que tuvieron, para que el despacho se debe 50, 60, 100, 200 mil pesos, lo que ellos hayan acordado, y viene a ser un documento, que nada más es para presentarlo a la legislatura y se regresa. O sea, no estamos planeando. O sea, y eso es lo que nos falta. Y eso es lo que la economía hace. Y eso es lo que el instituto les dice. A ver, señores, planeen, pero planeen con conciencia. Ya en la ley hay una metodología del marco lógico que se le llama. Esa metodología, como dices tú, para acá, para la flota. <risa> para la flota. Es una, sí. es una metodología <risa> que les dice cómo hacer. O sea, ¿qué, ¿cuáles son? Tenga que atender las causas. Tienes que ir a hacer foros a las colonias. Tienes que acercarte sí. a la gente. La gente tiene que opinar. Y basado en todo eso, haces una planeación para hacer políticas públicas que beneficien o ataquen esos problemas, ahora ¿qué sucede cuando no lo haces? cuando lo haces de escritorio, pues simplemente esos problemas, ahí claro. están, ¿no? están pero tú no sabes que están, simplemente lo plasmas y ni siquiera haces una acción para tratar de remediarlo
0: oye, a ver ok, ¿desde dónde dónde está? digo, hablando de ciudades, ¿en qué ciudad de, de nuestro estado ¿Está la oficina desde, o desde dónde despachas? Sí, estamos en Jalapa. en Jalapa. En Jalapa, en la capital del estado. Sí, en la, la capital Veracruz. del estado. Y desde ¿no? ahí se hace todo. Y, por ejemplo, dices eh, que es con... o, o tratar de, de aportarle a los municipios, pero mencionaste algo que es el... hay que ir, hay que ir, ver, revisar, etcétera. Tú vas
1: a esos municipios sí de hecho de, de hecho hemos tenido convenios okay. con varios alcaldes no de hecho eso es lo que hace la oficina y los alcaldes dicen sabes qué mira pues yo quiero que me ayudes revisa mi plan si está bien hecho eh, revisa este qué es lo en donde estoy fallando eh, sabes qué necesito por ejemplo eh, al, nosotros eh, como instituto también hacemos convenios con hotelerías con todo eso para que el funcionario público cuando tenga que viajar tenga obviamente tarifas más accesibles, ¿no? Entonces también se acercan y nosotros hacemos una credencialización y esa credencialización les ayuda a todo funcionario público, todos, ¿eh? a cualquiera, el alcalde va a decidir si son los 200 o 50, 60, 4, los que él decida, nosotros credencializamos y esa credencial, el, normalmente los municipios, se, los alcaldes se lo están dando a todos sus empleados. Ah, pero, ¿eso cuesta? Sí, sí, okay. la credencialización obviamente es el costo pues del hacer la credencial, okay. ¿no? Pero el beneficio es prácticamente convenios con hoteles, convenios con algunos restaurantes, convenios hasta con tiendas departamentales. Entonces, donde de una otra manera el funcionario puede ser eh, tener costos o beneficios en, en sus costos, pues obviamente que les puede ayudar y que no gasta tanto y sobre todo si si el dinero va del erario público. Claro. ¿no? entonces eso es lo claro, que nos del, interesa. de nuestros
0: impuestos, ¿no? Sí,
1: entonces eso es lo que nos interesa, o sea, que 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 ellos se ahorren para que no gasten más de lo que deberían de gastar en sus gastos de representación porque lo deben de hacer, ¿no? Yo no yo no concibo un alcalde que esté encerrado en su municipio los 300 los 365 días, tiene que salir a, a, a buscar, a gestionar porque esa es la política actual pero obviamente tiene que hacerlo también con conciencia, con austeridad, o sea, con, cuidando principios que hoy debe, este, ya son parte de la ley, aparte. O sea, o sea ni siquiera es, es una ocurrencia de, del instituto, es algo que viene en la ley y que el instituto tiene las facilidades para poderles eh, eh, prestar esos medios o esas herramientas para que puedan tener esa política de austeridad.
0: Oye, y a ver, ok, Estamos hablando de todo esto y ya estamos hablando de un instituto eh, del gobierno del estado. Pero, ¿cómo llegas ahí?
1: Fíjate que yo llego como un asesor externo. Yo, yo soy... Mi tesis precisamente la hice sobre planeación municipal y la hice sobre el Lerdo. Ah, el caso... De hecho, un, un lector de tesis no me dejó llamarle planeación. Se llamó... Bueno, mi trabajo recepcional se llama... Programación y presupuestas y Presupuestación Municipal, Caso Lerdo 2001-2004, que fue el tercer mandato de don Héctor Rubén Llamas León. No
0: no, no está plagiada, ¿verdad?
1: No, 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 ah, okay, no, no, okay. no, 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 es un chiste, no, 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 no me van a llevar a la Suprema Corte por eso, Es un ¿no? chiste de la Suprema
0: Corte, bueno. <ríe> sí, sí, es
1: totalmente. <ríe> ok, bueno.
0: llegas como asesor, pero ¿qué estabas haciendo? O sea, si estabas de asesor, pero... ¿Qué hacías entonces?
1: Precisamente, está, te, yo te entré hicimos, bueno, tres cosas importantes. La primera, eh, me tocó coordinar tres planes municipales okay. de desarrollo de municipios que se acercaron al instituto y el instituto se los elaboró. Entonces, junto con otros dos compañeros economistas, hicimos este los tres planes municipales okay. en tiempo récord. Okay, yo llegué pero, en marzo y teníamos que entregarlo el 15 de abril. Okay.
0: Ahorita ahorita quiero que más o menos que me digas... Eh, digo, de forma básica porque no todos entendemos eh, lo mismo, ¿cómo se elabora un plan? Pero, cuando dices que llegas por asesor externos eh, con un grupo de personas, tú estabas haciendo que, o sea, tú eh, tenías... O, o con un despacho colaborabas o algo
1: de hecho fíjate que eh, ahora sí emprendiendo okay, me fui ahora sí con va. una mano adelante y otra atrás okay, del erdo me fui a Jalapa a ofrecer mis servicios y, uh, y este y con un grupo de amigos eh, digo de repente uno tenía un despacho y hacíamos proyectos, por ejemplo, hicimos un proyecto que se llamaba eh, Vocaciones Productivas e Industriales en la zona en la zona metropolitana Poza Rica, Tihuatlán, Cazones de Herrera, este Cuatzintla y Papantla. Ajá. Entonces, por ahí es, es, empezamos un proyecto con la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz. Eh, en ese lapso eh, me topo al director de del Inbedem que fue compañero de la Facultad de Economía. Entonces, por, por a través de él no me dice, oye, ¿sabes qué? Pues también eh, apóyame ahí, ¿cómo andas? Le dije, pues canijo, ando rascándole, ¿no? Pero gracias a Dios también una empresa privada de una constructora me ofrece, y entonces estaba en Minatitlán haciendo pues una administ auditoría administrativa de, de una constructora que tenía una obra en la planta Lázaro Cárdenas, ahí en Minatitlán. El, que es la refinería, ¿no? Entonces eh, andaba partido ahí, ¿no? De un lado para otro, hasta que en junio me invitan a trabajar formalmente ya como sí, ya. parte de la plantilla en el Instituto Veracruzano, o sea, yo estaba como externo sí, y de eh, hace un año que llegué y después, bueno, voy formando parte de la plantilla.
0: Ok, ¿no? o sea, digo, llegas al, al, al gobierno del estado de Veracruz, pero ahorita es una especie de cosechar ya las mieles. Pero llegaste tocando puertas, ¿no? Me dices que te fuiste con una mano adelante, otra atrás. Sí, claro. O sea, para tocar puertas, a ver la que se abriera, eh, con un grupo de amigos eh, hacían algo ofreciendo servicios. Digo, a veces uno de repente ve a alguien y dice, eh, oye, qué bien le va, ¿no? Pero uno no sabe que detrás también hay muchas puertas que se han tocado.
1: Sí, no, y sobre todo que hay veces que, que no solamente llegas y al otro día la puerta sí. se abre, ¿no? O sea, a veces yo me venté creo que tres, cuatro meses en Jalapa eh, haciendo proyectos, haciendo proyectos, haciendo proyectos sin recibir un peso, ¿no? Y financiándolo y con los poquitos ahorros que tenía con mi esposa, pues ahí fuimos dando viviendo en un cuartito, no, entonces ya después te va dando para rentar un departamento, pero primero llegas con una camita, no, y si es colchoneta, pues ni modo entrarle a la colchoneta, no pasa nada. Digo, nadie se ha muerto de eso, no. Sí, 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 entonces sí. Este, lo sé. Entonces este y es es una es una batalla, mi rafa es una batalla de, diaria, pero no creo que es de julio, es una batalla diaria de miles o a veces hasta de millones de mexicanos sí. día a día.
0: Sí, 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 lo sé, te decía yo, lo sé, porque eh, antes de entrar a cámara, bueno, eh, veíamos parte del equipo que, que tenemos para todo esto, ¿no? Y hoy, bueno, tenemos más equipo, eh, le platicaba yo con Julio, digamos, tras bambalinas, donde le mencionaba yo que tengo un trabajo, esto básicamente es algo que me gusta hacer y me gusta compartir, y me gusta mucho platicar y espero que esto se alargue por mucho tiempo y con muchas más personas del ERDO, porque yo soy de aquí y, y emigré en algún momento de mi vida eh, para tocar más puertas y así al igual que tú y al igual que muchísima banda neta, al igual que muchísima banda a mí me ha tocado vivir solo pasar navidades, pasar año nuevo solo y, y en un lugar donde ni cama tuve la primera vez entonces es difícil, ¿no? digo, ya que estamos creciendo y tenemos la oportunidad de hacer cosas nuevas o diferentes, y nos empieza a ir mejor, puta, qué chingón, porque te has roto la madre, has hecho muchas cosas duras, difíciles, y bueno, los resultados se van dando. Pero, Julio, a ver, estamos hablando de cosas o cuestiones políticas. Julio, tú fuiste precandidato.
1: No, fui candidato. Fuiste candidato, fui candidato, fui
0: candidato. A, a ser alcalde de nuestro municipio, Lerdo de Tejada. A ver, parte de esa historia, ¿por qué, eh, ¿por qué querías hacerlo? Eh, ¿Qué pasó? Eh, ¿Qué no pasó? Cuéntame esa historia.
1: Brevemente, fíjate que, bueno, siempre en quietud estuvimos, ¿no? Mi gran mentor en esto, eh, obviamente fue Héctor Rubén, yo siempre he dicho que este, de mis maestros fue por la manera de llevar una política social, un tipo muy cercano a la gente, sí. eh, yo creo que muchos crecimos admirándolo, sí. este, a pesar de que él era una persona sin estudios, o sea, digo, sin estudios como muchos que hoy se dicen profesionistas, se dicen sí. que no sé si realmente sí. lo sean, sí. no este, eh, y hace cuenta que él con mucho sentido común creo que ha sido uno de los mejores alcaldes, si no es que el mejor que ha tenido la historia. Desde mi punto de vista, sí. Sí, este, digo, y yo puedo dirimir en términos financieros, mm. pero, sin embargo, en el término social fue okay. excepcional y fue un gran maestro. Yo le aprendí trabajando con él. No le aprendí con las pláticas con él. Yo le aprendo trabajando. trabajando. Es como se aprende, sí. no platicando, sí, ¿no? Sí. Si imagínate, si platicáramos, pues a todo dar, ¿no? Si aprendieras haciendo sí, las sí, cosas sí, sí. platicando, pues, pues todo el mundo fuéramos profesionales, claro. ¿no? Eh, pero posteriormente eh, otro gran maestro que, que, me, que me quita el miedo para poder hablar en, en público fue Álvaro Flores Rojas, okay. eh, eh, que fue gerente en Banorte, él fue, fíjate, en el 2005 precandidato por el PRI y estaba contra Nelson Camacho, también un joven que es, dos años mayor que yo, pero que crecimos juntos en la Sor Juana, ¿no? Su mamá y sus papás, bueno, una extraordinaria familia, que eso era la Sor Juana cuando inició una extraordinaria familia, eh, no dudo que lo siga siendo, ¿no? Pero digo, hablando de mi sí. experiencia, ¿no? Porque era, era más chiquito, ¿no? Éramos, éramos grupos muy compactos. Y posteriormente, hay doña Fernanda Yepes Montalvo. A sales del destino, eh, Álvaro no es el candidato, termina tomando una alianza con la señora Fernanda, que en paz descanse. Eh, una extraordinaria mujer, también quiero decirlo. Y este y, y hicimos campaña, ¿no? A veces muchos dolidos, ¿eh? Decíamos, ¿pero <risa> por qué? El, el proyecto es Álvaro, pero a veces la política así es. También tienes que saber asimilar cuando pierdes una primera batalla se gana esa vez con un partido que habían inventado no inventado porque ya ni existe el partido revolucionario veracruzano okay. una cosa así el prb se gana y ahí es donde yo empiezo un poquito más en mi interés eh, el, el equipo de doña fernanda me invita a formar parte de su administración y ahí es donde tengo mi bueno ya mi segunda experiencia porque ya había trabajado con héctor rubén no y entonces este y, y tengo mi segunda experiencia entonces ellos dos me impulsan no y entonces sigo metido de repente me voy de leer de un tiempo regreso y este y me invita este el profesor Gaspar a su campaña yo trabajaba en gobierno del estado estaba trabajando en la Secretaría de Desarrollo Económico, estaba como jefe de un centro de desarrollo empresarial en Coaxacualcos y había abierto un negocio y entonces ahí andaba, ¿no? Entre mi negocio, la famosa cantera, ¿no? Y ahí andaba, llegaba los fines de semana y pues dedicaba el negocio, mi hermano Chavo lo se dedicaba entre semana y así estuvimos. Eh, cuando me invita el profesor Gaspar a su campaña y la gana, este, pa pasa algo, ¿no? Me doy cuenta al, al momento de entrar que empieza a entrar mucha gente de fuera con muchos intereses y empieza a llegar un despacho que se llevaba casi todo el presupuesto, cosa a la que no estuve de acuerdo y renuncio a los cinco meses. De hecho, se queda mi esposa por, por cuestiones de que yo también le había invertido un billete a su campaña. Le dije, no, pues déjala a ella, aparte a mí ya ni me quieres, porque pues te estoy tirando grilla y no me voy a quedar callado, claro, cabrón, ¿no? Entonces, este, quiera si salud, pues ahí va a estar y, y, cualquier cosa que se les, que necesiten, pues yo, y me invitan a trabajar en la Secretaría de Educación de Veracruz, como, eh, en la Subsecretaría de Desarrollo Educativo. Estuve como asesor administrativo ahí un tiempo. Eh, y en ese lapso empiezo a ver y me desencanto, me regreso a Lerdo y empieza la flota, ahora sí la flota, sí. oye qué vamos, ¿por qué no te lanzas? Y, y, y hacemos campaña por invitación de un grupo que hice con una extraordinaria mujer eh, eh, que se llama Doña Lulú Reyes, que en paz descanse también, empezamos a hacer un grupo político porque ella también ya estaba desencantada, que habíamos siempre andado en campañas, en campañas, y y no se, no se nos daba el lugar o, o no teníamos la voz suficiente para cambiar el proyecto que supuestamente habíamos... Ya cuando llegaba, no sé qué tiene esa silla, cabrón. no Yo un día dije, no tal vez lo digo de broma ahorita, el día que llegue alguien que ponga una silla de plástico para que no lo maree, cabrón. Porque quién sabe qué tiene ese forro, cabrón, porque los marea a todos, ¿no? Entonces, este... y y prácticamente... Empezamos a hacer un grupo y empezamos a crecer. Se, nos voltea a ver este, una candidata a diputada federal por el PAN, que es la doctora eh, Rosario Valerio. Nos invita y empezamos. No tenemos compromiso con ningún partido político y la apoyamos a ella, no al partido político, a ella. no Porque esa es la parte que, que quiero que tendamos todos. Cuando tú participas en una campaña política, participas por un proyecto. ¿Tienes que utilizar un partido? Sí porque el sistema partidista que tiene nuestro México, pues así te obliga a hacerlo, ¿no? Terminas comprando una franquicia para participar con ella, ¿no? Y entonces eh, me pasa y Después gente muy buena, muy que tengo muy grandes amigos en el PAN, me invitan a que fuera yo precandidato en ese momento, y vamos a una elección interna, y Rafa creo que tú te conoces ya la historia de todas las chingaderas que me hizo el, 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 comité, este, el comité directivo estatal del PAN obviamente comprado por el gobierno priista en aquel entonces y pues me hacen la vida imposible y me hacen tener una campaña que si es candidato, no es candidato, sacamos sí, sí, a sí. mi esposo un rato, o sea, fue una locura que no me dejaron hacer una campaña como nosotros la habíamos planeado y que lo hubiéramos ganado, yo no, no dudo que hubiésemos ganado si el Comité Directivo Estatal no se hubiese prestado en ese entonces al gobierno duartista a meternos el pie, y bueno, pues pasa, así es política, aprendes, dice que de las derrotas aprendes, y fue mi aventura como candidato, hicimos un buen papel, posteriormente me invitan a trabajar, no me compran, no me invitan a trabajar, y pues como como gente que me gusta el servicio público trabajo y me invitan a trabajar eh, en una comisión de agua y posteriormente un amigo de la universidad no fue Carballo como todo el mundo dice. Sí. No, un amigo de la universidad me invita a trabajar a Michoacán con la Comisión Especial de Seguridad que en aquel entonces la la lideraba Alfredo Castillo. Y, me, y, y quien me da mi nombramiento es el gobernador de Michoacán, que es el este Fausto Vallejo, ¿no? En aquel entonces gobernador, mis respetos para don Fausto, señorón. Y trabajamos con ellos un tiempo y cre, créeme que la experiencia en Michoacán nos hace mejores, pero yo me fui por amigos. No me fui porque aquí alguien que por yo perder esa elección me mandaron de premio. No, eso no me lo regaló nadie. Eso me lo regaló que ese amigo, en su, en su momento en la universidad, yo le pasaba... Y sabía que yo era un estudiante eh, dedicado, un claro. estudiante medio nerson, ¿no? <risa> que le sabía los números, que le entraba. Entonces, eso fue lo que... Me... Ese fue el... No fue una elección en lerdo, fue prácticamente mi desempeño como estudiante en la universidad. Y este y la gran amistad que tuve con este amigo, ¿no? Entonces, eh, que digo, no tengo un pacho de decirlo, se llama Gerardo Gallegos Jiménez, ¿no?
0: lo que Lo que dice Julio, entre otras cosas, es porque fue muy sonado aquí en el municipio... Eh, de que Julio había perdido la elección porque había sido comprado y de premio alguien lo mandó a otro estado a, a colaborar con un pues con un gobierno que era o fue de un partido político al que supuestamente eh, Julio se había vendido no es por eso digo un pequeño contexto para que para que entendamos toda la historia de lo que nos acaba de platicar oye y bueno eh, se pierde la elección, te vas a trabajar, regresas, eh, otra vez empiezas a tocar puertas. ¿Qué es lo que hace hoy, eh, Julio? Digo, ya sé que, que haces esto, eh, estás en la comisión, pero ¿a, a, dónde, ¿a dónde te ves? Como las clásicas preguntas cuando uno va a conseguir un empleo. Es correcto. Julio, ¿dónde te ves en cinco años? ¿Qué quieres hacer?
1: Fíjate que yo me veo en lerdo, en lerdo disfrutando... Mis hijos ya, uno está en la universidad, está en sexto semestre, mi niña está en cuarto de Cebetis, o sea, estamos hablando que en un año está emigrando de lerdo y se queda su mamá sola, ¿no? Y yo puedo estar en Jalapa con ellos, pero pues yo también me casé con una mujer. Claro, Los hijos son claro, prestados. Sí, ¿no? Entonces yo me veo en lerdo con mi esposa, poniendo un negocio, no sé de qué. Eh, pero estando acá.
0: En, en lerdo, con la esposa, con la familia, ¿cómo...? como tiene que ser no digo la parte de, de lo familiar creo que no, no debemos de perderla de vista nunca porque porque la sociedad no sé cómo la veas tú pero yo en el 2023 la veo muy jodida
1: fíjate que hay algo importante rafa estos días que son religiosos no para muchos nos habla del contexto social en el que estamos y no es que seas católico, cristiano, testigo de Jehová, puedes profesar cualquier religión. Pero sobre todo, cada vez las religiones somos gente más grande. Hay pocos jóvenes. No sé qué nuestra generación que hemos ido perdiendo, pero nuestros hijos cada vez se van desinteresando más. Se informan o se malinforman en las redes y se vuelven críticos que no saben de qué critican, ¿no? Con una base muy superflua de, de una realidad. Eso es el, ese es el gran problema. O sea, también hay un de ahí es esa pérdida, como dices tú, es un 2023 eh, perdido, pero yo creo que va a haber un 2024 y un 2025 todavía más espeluznante, ¿eh? Peor. Julio, la verdad
0: es que, mira, qué, qué gusto que hoy hayas tenido la oportunidad de compartir con nosotros parte de, de esta historia. Igual y muchas cosas se quedan eh, por contar. Eh, Comunidad no es que mi proyecto sea solamente platicar con gente lerdo, pero cuando uno tiene la oportunidad con platicar con gente que puede aportarte algo para que hagamos eco, siempre es bueno compartirlo. La verdad es que de aquí o de otra galaxia, la intención es que hagamos eco y que y, y, y no solamente hablemos de emigración de o de trabajo, sino que tenga uno la oportunidad de compartir como lo hacemos el día de hoy con los amigos de la infancia y que podamos aportar algo a lo que se pueda, de verdad. Estamos de repente hartos hasta la madre de ver, de escuchar pendejadas, de verdad, ¿eh? pendejadas todo el bendito tiempo. Y que esas pendejadas hoy, di, di, dijera la chaviza, son las que rifan, ¿no? Y cuando haces proyectos que pretenden aportar, de verdad se quedan en el olvido. Esperemos hacer eco muchísimo, esperemos hacer que esto retumbe y esto u otras cosas. Pero si uno hace las cosas bien y vamos a empezar intentando querer hacerlas bien, vamos después a hacerlas bien y vamos a apoyar lo que podamos apoyar. Puta, eso está cabrón, eso está chido y bueno, de eso se trata esto. Julio.
1: Claro, no, y sobre todo, mira, Rafa, lo que hay que importar, ahorita lo que importa son las generaciones que vienen los chicos de 11 años para abajo y yo veo bien, yo creo que una de las grandes formaciones cómo podemos ir cambiando ese entorno, es ese niño distraerlo aquí. Antes los papás nos querían sacar del campo sí. para meternos a la casa, hoy los padres queremos sacarlos al campo sí. para que ya salgan sí. de la casa, porque créeme que el, es saludable el aire, todo el mundo vamos al campo a respirar aire fresco, y creo que nosotros hemos ido quitándole a nuestros hijos por nuestro trabajo, porque a veces, ay, estoy más tranquilo, porque allá no se van a raspar, y ahí lo tenemos en su recámara, jugando Xbox, metiéndose a las redes, metiendo Yo creo que estamos en un punto de inflexión importante. ¿Qué tenemos que hacer? Todos esos niños de 11, 12 años hacia abajo, hay que empezarlos a llevarlos a una actividad, si les gusta el fútbol, si les gusta el béisbol, si les gusta el voleibol, si les gusta el, el, el simple atletismo, si les gusta jugar con la tierra, señores, eso, créanmelo, es es, es, una, es una muy buena infancia, porque infortunadamente las redes nos enseñan muchas cosas, nos facilitan la información, pero también estamos expensas a, a que nos puedan contaminar con cosas que realmente en última vamos a generar vamos lo decía lo decía Einstein no lo dije yo no eh, tengo miedo algún día generar una generación o sea, tener una generación de idiotas no y, y no quiero decir de idiotas que sean tontos o sea de idiotas es que solamente tengan un solo enfoque y miren para un solo lado y no miren no miren alrededor lo que está pasando porque eso es lo que estamos haciendo estamos haciendo una juventud muy lineal ¿No? sin tener una visión o con cierta miopía en muchas cosas, y los y estamos a tiempo todos esos padres que tienen niños de 12 para abajo, señores sáquenlo al campo, eso es yo
0: creo que sería lo ideal, es lo ideal es lo mejor bueno, comunidad muchísimas gracias por habernos, el día, eh, habernos visto el día de hoy, Julio muchísimas gracias por haberme dado el espacio para que, para que podamos compartir, eh, créanme estamos grabando bastante temprano y, y bueno, el día de hoy hay que hacer eco, hoy, mañana y siempre. Julio, gracias. Rafa,
1: muchas más? gracias, hermano. No, hombre, acá. <risa> ¿Qué? <¿Cómo puedes> <risa> no, qué gusto. Hasta luego. Gracias. Hermano, Pero, qué gusto, eh, cabrón.
0: Hombre, eh. chido, eh, chido.